0: Teresa será una mujer de una vida de una riqueza tal en lo humano, en lo espiritual, en lo creativo, en lo temerario y en lo audaz, que es muy difícil hablar solo unos cuantos minutos sobre ella. Teresa es una mujer que ha generado estudios biográficos, textos y análisis varios desde muchos ángulos y además estudiada por grandes mentes y grandes sabios. Vaya si es difícil abordar a esta mujer. Por ello, en este humilde medio haremos un relato desde una humildad inmensa y solo queriendo dar a conocer un nuevo ángulo, pues Teresa Toda es prácticamente inabordable. Teresa de Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada nació el 28 de marzo del año 1515. Algunos dicen que en Gotarrendura, pero no todos se ponen de acuerdo, pero a ciencia cierta nace en Ávila, Castilla, España, en una familia de origen judío converso. La familia de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Ahumada era una familia numerosa. Don Alonso tenía dos hijos de su primer matrimonio con Catalina del Peso y Henao, quien falleció por la peste bubónica. Con Beatriz tuvo diez criaturas, por tanto, fueron doce los hijos a su cargo. Beatriz murió en 1528 probablemente tras el nacimiento de su última hija. Teresa fue la sexta de estos doce hijos. La pequeña fue bautizada en la iglesia de San Juan de Ávila, el 4 de abril. Fue una niña de gran imaginación, apasionada y vehemente. Como su padre era gran amante y aficionado a la lectura, la pequeña se hizo gran lectora desde los seis años de edad. La vida de los santos, los romanceros y las novelas de caballería estaban siempre en las lecturas de Teresa. Esto despertó prontamente su inteligencia, su creatividad y su capacidad para soñar nuevos mundos. La pequeña visitaba a un tío suyo con bastante frecuencia. Este tío tenía los mismos gustos literarios y le solía recomendar y prestar libros de contemplación religiosa. La propia Teresa indica en su biografía que desde niña siempre tenía algún libro entre sus manos. La pequeña Teresa, inmersa en aquellas lecturas de santos y de héroes defensores de la fe, llegó a fantasear y a realizar la siempre destacada travesura de su infancia su ya célebre escapada con su hermano Rodrigo a, entre comillas, tierras de moros. Cogieron algunas provisiones y pensaban luego seguir pidiendo limosna, según era tradición. mas fueron encontrados por su tío Francisco Álvarez de Cepeda y claramente fueron llevados a casa, eso sí, con una gran reprimenda. Entonces los hermanos decidieron ser ermitaños. Todo esto lo contaría la misma Teresa. Abro comillas. En una huerta que había en casa, procurábamos como podíamos hacer ermitas, poniendo unas piedrecitas que luego se nos caían, y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo. Hacía yo limosna como podía, podía poco. Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el rosario. Gustaba yo mucho cuando jugaba con otras niñas, hacer monasterios como que éramos monjas. cierro comillas Aquel era el mundo infantil de Teresa, pues no asistió a ninguna escuela y no aprendió latín. Entonces, la enseñanza estaba reservada a los hombres. Se cree que fue su propia madre quien le enseñó a leer y a escribir. Mas la pequeña perdió a su madre, teniendo unos 13 o 14 años. Esto produjo un gran quiebre emocional, tanto en ella como en toda la familia. Fue entonces que sus hermanos varones mayores se fueron marchando de uno en uno, camino de las Indias occidentales. Por ello, Teresa pidió fervientemente a la Virgen María que fuese su madre. Necesitaba ese referente y ese cobijo materno de tal modo que buscó en esta todo el abrazo que necesitaba. Ya adolescente, Teresa se sabía guapa, se sabía muy guapa. Por tanto, se hizo una coqueta empedernida, que galanteaba con todos los jóvenes de su entorno. No se perderá fiesta familiar, ni fiesta popular, paseos o juegos de sociedad, como el ajedrez. Por aquellos tiempos, Teresa tenía fama de hermosa, inteligente y de santa. Así lo expresó ella misma cuando rondaba los 50 años de edad. Abro comillas. Sabed, padre, que en mi juventud, me dirigían tres clases de cumplidos. Decían que era inteligente, que era santa y que era hermosa. En cuanto a hermosa, a la vista está. En cuanto a discreta, nunca me tuve por boba. En cuanto a santa, solo Dios lo sabe. Cierra comillas. El padre de Teresa, don Alonso, estaba algo preocupado por la hermosura pero más aún por el constante galanteo y coqueteo de su hija. Por tanto, aprovechó la ocasión de ingresar a su hija al convento de las Agustinas de Ávila. En 1510 se crearía el convento de Nuestra Señora de Gracia, en donde se instalaron las monjas de San Agustín, junto al Alcázar de Ávila. Allí, en una modalidad de pensión, se enseñaba bordado y algunas prácticas religiosas a jovencitas que estaban a la espera de casarse. En 1514 entró allí como monja María de Briceño, para hacerse cargo tanto de novicias como de alumnas. Teresa entrará a este convento como alumna en 1531, a instancias de su padre. Entonces recibirá a Teresa una gran influencia de María de Briseño, de quien aprendió, sobre todo, la oración profunda y la vida espiritual. Estuvo allí 18 meses, mas Teresa no quería casarse, por lo que, siguiendo el ejemplo de, de Briseño, decidió ser monja. Teresa tuvo que volver a casa del padre y luego a casa de su hermana María y de su marido Martín, afectada por una extraña enfermedad de la que nada y poco se sabía. En el camino se detuvo en casa de su tío, donde pasó su enfermedad leyendo Epístolas de San Jerónimo. Una vez recuperada, volvió a casa de su padre en donde estuvo unos tres años como ama de casa, deseando ser monja frente a la férrea oposición de don Alonso. Pero Teresa tenía el carácter suficiente como para saber que su decisión no tenía marcha atrás. En 1535, Teresa convenció a su hermano Juan para que se fuesen a iniciar una vida religiosa. Ella entró, como postulanta al convento de la Encarnación, de las Carmelitas de Ávila, y Juan se fue al convento de los Dominicos. Poco duró la aventura religiosa de este, pues el padre en unas horas tenía a Juan de regreso en casa. Es necesario saber que la orden religiosa de las Carmelitas es una orden dedicada a la vida contemplativa, fundada a mediados del siglo XII por ermitaños en la capilla de Santa María del Monte Carmelo, en Tierra Santa. Por su parte, el convento de las Carmelitas de Ávila fue fundado en 1512 por Beatriz Higuera. Bien, Teresa comenzó su noviciado el 2 de noviembre de 1536 y profesó como monja, eh, hasta el 13 de noviembre de 1537, hasta este punto de la vida de Teresa, todo es más o menos fácil de contar, pero luego todo se torna caso de estudio para doctos y para expertos de diferentes áreas del conocimiento humano, ya sean teólogos, psiquiatras, escritores, filólogos y más. Teresa, tras entrar a las carmelitas, sufre un, empeoría, empeoramiento, sufre un empeoramiento de su estado de salud. Sufrió desmayos, una cardiopatía y otras molestias. Y aunque estaba a gusto en aquella comunidad compuesta por 180 monjas, comenzó a tener una relación más radical en relación con a la oración y su fe. Teresa perdió en, en jovialidad, su carácter comunicativo y alegre se esfumó y se vio invadida como por una tristeza antigua. Comenzó con penitencias corporales que no lograban satisfacer su búsqueda de amor hacia Dios. Entonces es que indican algunos estudiosos Comenzó en Teresa un desequilibrio, tanto de orden psíquico como físico. Los médicos de entonces no sabían dar con la enfermedad que padecía la joven Teresa y por tanto eran incapaces de curarla. Don Alonso, como todo padre que se precie de serlo, estaba dispuesto a remover Roma con Santiago para curar a su hija. Le hablaron, pues, de una curandera que aliviaba todos los males en Becedas, provincia de Ávila. Pues bien, en otoño de 1538 organizó un pequeño grupo que acompañaría a Teresa en el viaje. Junto a él iría también Juana Suárez, una monja de la encarnación. Se detuvieron donde su tío Pedro de Cepeda... ¿Quién le obsequió a Teresa el libro Abecedario espiritual de don Francisco de Osuna. Ciertamente un libro que sería muy importante y quizás decisivo para ella. Sin embargo, para sorpresa de todos, les llegó un mensaje de la curandera quien indicaba que ella no atendía a los pacientes en invierno, pues las plantas que utilizaba para curar solo se encontraban en el monte cuando era primavera. Allí que se quedaron en casa de la hermana de Teresa, María de Cepeda, hasta la primavera de 1539, pues fue este un tiempo de paz y de recogimiento y de mucha libertad espiritual para la joven enferma. El punto es que cuando por fin llegó a la estación de las flores, la curandera comenzó a tratar a Teresa, sometiéndola primero a una purga diaria que duró un mes. Teresa debía beber unas infusiones con varios tipos de hierbas y pociones hechas con uñas de rana, alas de mosca y excrementos de culebra, según informan los textos. No es difícil imaginar lo que pasó. Pues eso, exactamente, Teresa empeoró no podía mantenerse en pie y comer nada sólido. Pues allí se quedó la curandera con sus pociones de tormento Pues don Alfonso, perdón, Don Alonso, pues Don Alonso se llevó a su hija de regreso a Ávila, donde los médicos sugerían que la enfermedad podría ser tuberculosis. En verano del año 1539 Teresa sufrió un ataque tremendo repentino y violento, seguido de convulsiones y pérdida de conocimiento. Tan mal estuvo que llegaron a darle la extrema unción, pensando que ya estaba muerta, pues pusieron un espejo en su boca y no había vaho. Le pusieron cera en los ojos para evitar que se abrieran tras la muerte. Fue envuelta en un sudario y en la puerta de la casa se vistió de crespón negro oficiaron una misa de difuntos e incluso cavaron su tumba. Sin embargo, cuando su hermano Lorenzo estaba junto al lecho de la difunta Teresa, esta abrió los ojos y recuperó el conocimiento. Teresa había sufrido un coma profundo de tres o cuatro días. Abro comillas. Quedé de estos cuatro días de paroxismo, de manera que solo el Señor puede saber los incomportables tormentos que sentía en mí, la lengua hecha pedazos de mordida, la garganta de no haber pasado nada y de la gran flaqueza que me ahogaba, que aún el agua no podía pasar, todo me parecía estaba descoyuntada, con grandísimo desatino en la cabeza, toda encogida, hecha un ovillo, sin poderme menear, ni brazo, ni pie, ni mano, ni cabeza, más que si estuviese muerta. Si no, me meneaban. Solo un dedo me parecía poder menear de la mano derecha. En una sábana, una de un cabo y otra de otro, me meneaban. Cierro comillas. Esto lo dice Teresa de Jesús en el libro de la vida. Esta experiencia marcó a Teresa de por vida. Su salud fue siempre frágil, de constantes catarros, dolores de cabeza, fiebre, con dolores de garganta y con un miedo a la muerte pertinaz. No era para menos. Estuvo en cama tres años. Teresa tuvo un miedo que solo se disipará con la gracia mística. En 1542, a la edad de 27 años, es que Teresa puede retomar la vida conventual, más salió del convento para cuidar a su padre. Don Alonso morirá en brazos de su hija Teresa en la Navidad de aquel año. De regreso al convento es que comenzará una fecundidad mística y literaria absoluta. En 1562, el Papa Pío IV le concede el traslado de un pequeño convento llamado San José de Ávila. Allí Teresa, junto a cuatro monjas, iniciará la reforma del Carmelo. Ella tiene el deseo de hacer un cambio profundo, espiritual, respecto de la forma de vida y de oración para las nuevas carmelitas. Teresa funda San José de Limos. El profesor Luis Enrique Rodríguez San Pedro, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca, explica este hecho con una claridad extraordinaria, abro comillas, que funde de limosna quiere decir que como las carmelitas van a orar, van a prestar un servicio y por tanto la comunidad en el fondo les ha de pagar un servicio en forma de limosna, cierre comillas. En el fondo, la comunidad pagará un sueldo por la oración, que es una suerte de trabajo que realizarán las carmelitas por dicha comunidad. En mi humilde opinión, con este acto comienza un aspecto fascinante y único en la vida de Teresa, y se convertirá en una mujer adelantada a su época, haciendo cosas impensables para una mujer de mediados del 1500. Ella impulsó una orden religiosa y abrió no uno, sino que numerosos conventos. Ávila, Toledo, Pastrana, Salamanca, Medina del Campo, Valladolid, Alba de Tormes, Segovia, Sevilla, Palencia, Soria, Granada y Burgos. Serían algunos de los reductos espirituales que crearía junto a muchas seguidoras que atraía el mensaje de esta excepcional mística. Eso sí, nunca tuvo plaza en Madrid, por más que se lo propuso. Teresa va a renovar la iglesia gracias a su fuerza, su vehemencia, su convicción y su personalidad magnética. El profesor Rodríguez San Pedro hace una relación fascinante. Abro comillas. Teresa era una mujer de acción. Era una empresaria en términos actuales. Funda conventos que hoy podríamos llamar franquicias. Además, controlaba toda la comunicación entre los conventos mandando cartas. Si fuera hoy, Teresa estaría con el internet todo el día. Ella fue una dinámica de mujer nada habitual. En 20 años, funda 17 conventos. Cierro comillas. La vida de Teresa, la santa, coincide con el siglo de oro. Pero ella no será una observadora, sino que ella será una de sus protagonistas. Es una época prodigiosa en literatura y también en santos, y ella, la Santa Abulense, se rodeará de alguno de ellos. Su gran amigo, San Juan de la Cruz, otro gran maestro del misticismo y extraordinario poeta, con quien colaboró estrechamente y realizaron la reforma del Carmelo. Aunque San Juan de la Cruz era 25 años más joven que Teresa, se entendieron a las maravillas y juntos llevaron a cabo una gran obra de renovación en la iglesia. Otros fueron San Pedro de Alcántara, amigo y consejero, y primer biógrafo de Teresa tras su muerte. También fue amiga de San Francisco de Borja. Desde la distancia que que da la lejanía de los siglos, la obra de Teresa parece de novela hermosa, encomiable. Más hay que ponerse en su siglo, una vida dura, caminos de polvo y tierra y viajes en mula, una vida además marcadamente dura. Ser mujer en el siglo XVI no ayudaba en nada. Tener ideas propias, un carácter vehemente, instrucción e inteligencia más pueden haber sido un tropiezo que una fortaleza. Más aún, ser innovadora y transgresora la llevaron a comparecer ante el Tribunal de la Inquisición en 1575, debido a la exhaustiva evaluación que se hizo de su libro, el Libro de la Vida, y también Camino de Perfección. Pero finalmente el Papa la apoyó en su misión. Tomás Álvarez, profesor emérito del Teresiarum de Roma, hace un relato fascinante. Abro comillas. El libro Camino de Perfección lo escribe dos veces. El primero es corregido por la Inquisición y no es aprobado. El censor se encontró con una apología de la mujer, apología que fuertemente tachó, que fuertemente tachó a rajatabla. Estuvo borrado tres siglos, pero con el tiempo, la tinta de la santa, que era ocre y contenía limaduras de metal de fabricación casera, emergió por sobre la tinta china del censor, cierra comillas. El profesor Álvarez ha podido por ello descifrar y rescatar las palabras originales del texto. Por ello recalca que camino de perfección es el manifiesto prefeminista de la Madre Teresa. Hay que comprender que el riesgo que enfrentaba Teresa con sus ideas y apología de la mujer era tremendo, pues como indica el profesor Álvarez, abro comillas, ella defendía sobre todo los derechos espirituales de la mujer. Por ello, aquel era un feminismo tremendamente arriesgado. Cierro comillas. Leer y escribir en época de Teresa correspondía a algo que hacía más o menos el 10% de la población. Ella selecciona a una élite. Ella no se conforma con el papel asignado a la mujer en su época. El profesor Rodríguez San Pedro hace una relación extraordinaria con nuestros tiempos, abro comillas. Ella reivindica mujeres independientes, comenzando por ella, una mujer que lee una mujer culta. Ella quiere que sus monjas lean y escriban. Es como si hoy para entrar a un convento se exigiera el doctorado. Cierro comillas. María Jesús Mancho Duque, profesora de filología de la Universidad de Salamanca, indica. Abro comillas. Ella era una monja con mucha preparación para la época. Nada de iletrada. Ella ha seleccionado muy bien sus lecturas. Tiene formación literaria. Santa Teresa, escritora, en su época era una auténtica excepción. La mujer estaba excluida por el hecho de ser mujer a la cultura y al saber, cierro comillas. Había un deseo explícito de que, abro comillas, todas las mujeres fuesen idiotas, etimológicamente hablando, es decir, que las mujeres carecieran de educación cierro comillas. La profesora Mancho Duque nos recuerda que San Pablo decía que las mujeres debían de callar, pues contra ello se enfrentó Teresa, contra todos los San Pablo que pudiesen existir. Mas ella triunfó. Quien triunfó fue Teresa, sobre los que la mandaban callar, puesto que luego, en 1970, fue declarada doctora de la iglesia. La Santa Española es doctora de la Iglesia. Sí, pero fue la primera mujer doctora de la Iglesia. Título que fue otorgado en 1970, impuesto por el Papa Pablo VI. Ahora ya son cuatro mujeres. Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Lisieux y Santa Hildegard von Bingen. Acompañan a la Santa Abulense. Teresa de Jesús como pasó a llamarse en el convento, es un nombre con mayúscula, no solo dentro de la iglesia. Felipe III emitió el Real Decreto en 1617, nombrando la patrona de España, cuando sólo era beata, pues no fue canonizada hasta 1622 por el Papa Gregorio XV. Teresa es patrona de escritores, de abogados, de ajedrecistas y más. Teresa, a pesar de su precaria y débil salud, a pesar de la incomprensión, de la persecución por su obra, no se dejó apabullar. Trató con reyes y con la nobleza y se entrevistó con quien hiciera falta para defender sus conventos. Claramente, Teresa era una creadora, una emprendedora sin descanso. Toda su actividad literaria la llevó a cabo junto a la fundación de 17 conventos. Insisto con las comodidades y las comunicaciones del siglo XVI. Esta fundación de conventos por toda España requería de mucho manejo, como se dice coloquialmente, de mucha muñeca. Asunción Aguirre Zabal de Antoñanzas, escritora experta en Santa Teresa, nos ilustra. Abro comillas. Teresa supo Entendió que necesitaba codearse, relacionarse con quienes poseían el dinero. Y así lo hizo, con banqueros, mercaderes y comerciantes. ven ellos la fuerza económica que necesita. Los banqueros la quisieron y adoraron, acompañaron y enseñaron. Ella aprenderá a manejar juros, censos, maravedíes, dinero e inversiones. Llegó a aprender como una experta economista. Incluso le escribe a su hermano en una carta y le dice, he llegado a ser una baratona, es decir, una calculadora. Teresa buscaba que sus monjas vivieran en pobreza y que se dedicaran a rezar, más que no les faltara, que no se preocuparan del dinero. Cierro comillas. Continúa Aguirre Zábal, abro comillas. Es ella quien se relacionará con la aristocracia para que tengan el orgullo de tener un convento fundado en sus tierras y que la gente de clase media aporte, pues las monjas rezarán por ellos. Esto es hoy por hoy un criterio comercial, emprendedor e innovador, cierro comillas. Y sin lugar a dudas lo es. Teresa fue una empresaria religiosa, exitosa, innovadora, creativa, que supo leer las normas de su sociedad, entenderlas y sacar provecho para su proyecto espiritual. Sabemos que Teresa, además de monja emprendedora, era de alma misionera, era escritora y era mística. Escribió varios libros y cientos de cartas y bellas poesías. Sus obras más notables son El libro de la vida, Camino de perfección, meditación sobre los cantares, exclamaciones, fundaciones, constituciones y, como no, moradas del castillo interior. Teresa tuvo una vida agitada, trabajada, sufrida, de alegrías, pero también de gran padecimiento, pero siempre con su gran fe y creencia en Dios como su norte y su motor. La gran conversión de Teresa fue a los 40 años, y esta la hace una mujer que buscó su camino largamente, por un camino lleno de piedras, de enfermedades y de dudas. Quizás eso hace a Teresa humana y cercana. Es cuando comenzarán sus visiones místicas y sus grandes escritos, que han dejado sus famosos y bellos pensamientos, como por ejemplo uno de sus más conocidos. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. La Teresa mística, la de los éxtasis, transverberaciones y visiones es la más difícil de abordar. Desde la neurología, la psiquiatría, la psicología y más, se ha querido comprender lo que le sucedía. La misma Teresa expresó que ella sufría de estados de fiebre, alteración de conciencia, desmayos y mal de corazón. Eso hoy tiene un nombre. Es una enfermedad llamada epilepsia extática. En estos episodios, el torrente sanguíneo se ve invadido súbitamente por endorfinas y dopamina en cantidades inmensas. En mi humilde opinión, como alguien que busca y rebusca, lee e investiga para saber y comprender el mundo de Teresa, don Francisco Alonso Fernández, catedrático emérito de psiquiatría y psicología de la Universidad Complutense, ha sido quien ha explicado de una manera más comprensible y con una amplitud de miras mayor lo que le ocurría a la Santa Abulense. Abro comillas. Teresa tenía una personalidad en doble vertiente una íntima y otra de integración social, y ello la hace muy resiliente, cierro comillas. El profesor Alonso Fernández explica esta personalidad desde todas las ausencias que tuvo Teresa de pequeña, desde las muertes acaecidas en su entorno y desde esa constante lucha y presión social por pertenecer a una familia judío conversa. Abro comillas. Ella tiene una disociación de la personalidad por su linaje judío, cierro comillas. Además nos recuerda que, abro comillas, Teresa entra en el convento escapando la posibilidad de un matrimonio. Ella entiende que casarse es someterse al varón. Por ello se la considera una feminista adelantada, cierro comillas. Y continúa Alonso Fernández abro comillas La alucinación visual o auditiva son fenómenos que se presentan cuando una persona se encuentra por dentro arrebatada por la pasión emocional y por el aislamiento, la soledad y el vacío. cierro comillas Ella poseía un temperamento ciclotímico que se ve acentuado por la decepción en la forma de vida que encuentra en el convento de la Encarnación y que la lleva a fundar las carmelitas descalzas. El psiquiatra Alonso Fernández indica además, abro comillas, ella poseía la enfermedad depresiva completa, es decir, sufría de tristeza, abatimiento, sentimiento de soledad, desconfianza, dificultades para alimentarse y dormir, todo ellos acompañado de síntomas corporales de lo que hoy llamamos fibromialgia, de síntomas motores que antes se llamaban histeria y que ahora llamamos síntomas disociativos, cierro comillas. Junto con ello, se ha descrito que Teresa sufría de brucelosis, una enfermedad infecciosa producida por la bacteria del género brucela. Estas bacterias están en los animales. En época de Teresa, esta enfermedad era muy común y se adquiría por la ingesta de la leche de cabra. La brucelosis justamente provoca síntomas tales como fiebre, escalofríos, pérdida de apetito, fatiga, debilidad, dolores articulares de cabeza y espalda, entre otros. Es decir, con todo esto, Teresa tenía un conjunto de enfermedades físicas y también de salud mental. Poseía un cuadro complejo. Pero este conjunto de enfermedades se da en una persona, como indica el profesor Rodríguez San Pedro, abro comillas, que no le gusta nada el mundo donde vive. Ella siempre tiene un gran deseo de cambio. Teresa considera la vida una vivencia de tránsito. Sabe que el presente no tiene estabilidad. Por esto ella es una existencialista. Cierro comillas. En unos tiempos en donde los textos bíblicos en lengua romance son condenados, quemados por la Inquisición, Teresa sufrirá un gran impacto. En palabras del profesor Rodríguez San Pedro, abro comillas, los libros son para ella un principio de realidad. Al quitarle los libros, la tensión es tan fuerte que Cristo se le aparece y le dice, yo seré para ti libro vivo. Y a los pocos meses comienzan las visiones. Y concluye Rodríguez San Pedro con una frase que me ha dejado reflexionando largamente. Dice, abro comillas, la mística es a veces una transposición de insatisfacciones, cierro comillas. El éxtasis es entonces el fenómeno místico central. Todo comenzaba con una voz que invadía todo, acompañado de relámpagos llenos de placer, Luego venía una parálisis con los sentidos anulados a lo exterior y luego las alucinaciones. Esto que algunos neurólogos llaman epilepsia o estado epiléptico. Explican los expertos que hay solo 10 casos bien conocidos de la epilepsia que padeció Teresa y uno de esos 10 casos fue del escritor ruso Dostoyevsky. Conocida es la magnífica escultura barroca en mármol realizada por Gian Lorenzo Bernini, El Éxtasis, conocido también como Transverberación de Santa Teresa. Esta obra estaba destinada al Vaticano, pero el Papa Inocencio X la rechazó, pues vio en ella más erotismo que misticismo. Y son muchos los que ven en esta imagen más un orgasmo femenino que una experiencia mística. Carl Albrecht, psicólogo, psicoterapeuta y prestigioso médico alemán conocido por su investigación sobre la conciencia mística, es quien llama a esta condición estado de arrobamiento, un estado en donde se tienen visiones intelectuales y contacto con otra realidad. Albrecht en sus trabajos sobre psicología mística, ahonda en estas materias e indica que los místicos son personas con grandes cualidades y capacidad para recibir la comunicación de Dios y que estos fenómenos no son efectos de la naturaleza. Me atrevo a decir que quizás hay algo de maravilloso en toda esta discusión del fenómeno. Esto es que, no saber y no tener una respuesta única respecto de los éxtasis místicos, pues a veces hay experiencias humanas que escapan a la razón humana. Eso a mí, al menos, me parece extraordinariamente estimulante. Por otro lado, decir que lo único y especial interesa quizás no sea justamente el hecho de vivir el arrobamiento o las transverberaciones, sino el poder que tuvo en ella la oración, su espiritualidad y lo que hizo con ello. Pues no todos los místicos, chamanes o similares han llegado a ser doctores de la iglesia, escritores, ni han llegado a generar cambios y reformas en la misma. Claro está que Teresa nos lleva a tomar contacto con un mundo que no nos es cotidiano. Y menos ahora, en un mundo actual, en el que queda tan lejos el siglo XVI, el siglo de la mística. El conocido actor español Rafael Álvarez, el brujo, indica, abro comillas, hoy la mística es una necesidad cada vez mayor porque las instituciones religiosas no satisfacen a veces del todo la demanda espiritual del ser humano. Cierro comillas. Rafael Álvarez está convencido de que la oración de aquellos místicos del siglo XVI elevaron la frecuencia vibracional y que aquella profunda conexión espiritual a través del rezo influyó en los grandes cambios de la humanidad y abrieron paso hacia el renacimiento, que buscaba una nueva escala de valores para el individuo. Teresa de Jesús fallece a la edad de 67 años, el 4 de octubre de 1582, justamente cuando entraba en vigor el nuevo calendario gregoriano, cuando hubo un ajuste entre el calendario religioso y el solar y que eliminaba 10 días, de forma que Teresa amaneció el 15 de octubre. Nada fue común en ella ni siquiera la fecha de su muerte. Es el 15 de octubre la fecha en que la iglesia celebra su festividad. Teresa fue una mujer de personalidad luchadora, inteligente, innovadora, transgresora y emprendedora. Una seductora en el mejor sentido de la palabra, pues sabía atraer a sus posiciones al interlocutor. Emprendedora, sí, una emprendedora de éxito, que dejó un legado que comenzó en el siglo XVI y que hoy por hoy tiene 750 monasterios de su orden en 81 países, 11.400 monjas carmelitas descalzas y unos 4.000 frailes. Teresa fue una mística que recorrió caminos polvorientos con todas las enfermedades que sufrió a cuestas y que no le abandonaron jamás una santa vehemente, una santa inquieta, caminante, andariega, culta, seductora y feminista, y que de pronto se nos hace necesario redescubrir en el siglo XXI, cuando la espiritualidad del ser humano a ratos se escabulle entre el materialismo, la vanidad de los likes, el exceso tecnológico y el metaverso. Descripción de la obra Teresa, una mística emprendedora y caminante. Esta obra se desarrolla en un lienzo de un metro por 81 y está construida con una impresión digital en tela de una imagen de Santa Teresa. La obra completa está realizada con pintura acrílica, lápiz pastel, pan de oro falso y pintura acrílica metálica dorada. Los principales elementos plásticos de la obra son el color, la dirección, la línea de horizonte, la mancha y el punto de interés. La dirección de la pintura dirige toda la escena. Como es habitual, el ojo comienza su recorrido de lectura desde el extremo superior izquierdo, mas no se dirige hacia la derecha, sino que desciende a toda velocidad por la diagonal hasta llegar a Teresa. Allí, se detiene un momento, pero baja por las diagonales que nos llevan hacia la base del soporte. Las diagonales de la base representan el dinamismo, la fuerza andariega de la santa. Todas estas diagonales se extienden desde su hábito y nos llevan por diferentes direcciones, los cuales simbolizan caminos, los largos y polvorientos caminos que recorrió en Mula, para fundar sus conventos. La diagonal mayor viene desde el cielo y baja llena de luz, de fuerza y sabiduría. Este gran, esta gran diagonal simboliza su relación espiritual con Dios, con la divinidad y sus estados de arrobamiento. La sabiduría, el conocimiento, la plenitud, el gozo y sus visiones dejan a la santa Abulense en un estado de quietud y de luz. Mas como ella fue la santa emprendedora y caminante, todo ello se traduce en una creatividad fecunda que se hace presente tanto en su literatura como en sus fundaciones. Teresa es a la vez misticismo y emprendimiento. El color tiene gran importancia en la obra. La zona del cielo se construye desde tonos violáceos como también anaranjados. La luz y la fuerza espiritual se abren paso entre los nubarrones oscuros y de tormenta. La divinidad, la presencia de Dios en la vida de Teresa se manifiesta a través de tonos dorados, los cuales llegan hasta su pluma, con la que escribe un libro. Hacia abajo, hacia la zona de tierra, todo se vuelve marrón, ocre y siena, como los polvorientos caminos y las construcciones de piedra de los nuevos conventos creados por Teresa. La línea de horizonte divide claramente la obra en cielo y tierra. En zona de cielo está su fuerza espiritual, están sus sueños y la libertad de sus deseos. Y en la otra zona, la de tierra, está el peso de la vida, la materialidad, el anclaje y la fuerza terrenal. Teresa está en ambos mundos. Teresa está arriba y está abajo. Teresa está en comunión con Dios y también con la banca, con los aristócratas de quienes requiere para sus fundaciones. Toda la fuerza telúrica de las diagonales dejan a Teresa en el centro y sola, en un estado de gozo y de abatimiento a la vez. La Santa no escatima en esfuerzos para emprender su quehacer. Ella fue una mujer que batalló por ser una mujer nueva y única en su tiempo, pero que quiso lo mismo para todas las mujeres. En el próximo capítulo, Johanna Van Gogh, Ponger.